0: Hvem er de mennesker, der skaber kulturen i Sydjords? Hvad inspirerer dem, og hvad brænder de for at fortælle? Det forsøger jeg at finde svar på. Mit navn er Silja Nørgaard Alstrøm, og jeg er din vært her i Opleve Syddjurs Kultur Podcast. Christine Fens er performancekunstner og ejer af kunstnerresidensen Earthwise Residency. Selvom stedet ligger i landsbyen Bones, midt mellem de grønne bakker i Mols Bjerge, vil hun helst undgå at sige, at det ligger midt i naturen. For det indikerer, at naturen er et sted, vi kan gå til og fra. Christine Fentz håber nemlig, at Earthwise Residency kan være et sted, hvor man får mulighed for at forbinde sig med naturen igen. Og ved at udviske de kristræer vi tegner mellem eksempel natur og kultur, eller kunst og videnskab, så kan vi måske blive inspireret til at leve i pagt med naturen, i stedet for at være afskåret fra dem. Ja, der er jo enormt stille her, men når man så sidder og lytter efter, så er det jo faktisk overhovedet ikke stille. Altså, så er der både lyden af, Svalerne og så øh, lyden af vinden i træerne, der øh, sådan omkranser din, øh, din baghave her på øh, Earthwise Residency. Øh. Vi har sat os øh, her bag den, øh, den, ene af, ene, den ene af længerne, hvor øh, du bor, Christine Fens. Det er dig, der er ejer og kunstnerisk leder af Earthwise Residency. Vil du ikke lige fortælle ganske kort, hvad
1: er det for et sted? Det vil jeg gerne. Jeg kan tilføje, at vi også kunne høre solsort før. Jeg kan lige starte med at sige, hvor det er groet ud fra, fordi jeg er scenekunstner og har et teater, der hedder Secret Hotel, eller Performance Company kan vi også kalde det. Og det, der er centralt i vores værker, det er, at vi laver forestillinger om det, man kalder The More than Human, som jeg ved, at vi kommer tilbage til senere. Altså alle de væsener, vi deler verden med. Aktuelt er det så myre og en om bier, og forhåbentlig kommer vi til at lave en snart om skoven. Og de værdier, der er bag mit kunstneriske arbejde, mit professionelle virke, de handler om, hvordan vi i Vesten er måske i gang med nu, at prøve at finde ud af en anden måde at være til stede på kloden på, og være i verden på, hvilket er ret nødvendigt. Så ud af... Mange års international, internationalt arbejde og arbejde i Danmark med, med scenekunst, så øh, på et tidspunkt tænkte jeg, at nu gider jeg ikke rejse her så meget. Så begyndte jeg at invitere folk til at komme her til Måls. Og her er jeg jo simpelthen så fantastisk smukt midt i Måls bjerge, at, øh, at det er lige så langsomt der groet i balance med, at det også er et privat hjem og en, en landsby, hvor der bor andre. Så Earthwise Residency er et, et residenssted for kunstnere og for forskere, som arbejder med den her kæmpe planets rigdom af alle mulige væsener. Kan du sige sådan helt ganske kort, hvad laver de, når når de er her i residens? Hvad vil det sige? Jeg ved jo ikke nødvendigvis, hvad de laver. Nej, flad joke. Men de de er her jo for at læse, skrive, fordybe sig i noget, have prøver i prøvesalen... Undersøge, hvordan de skal gå til en eller anden form for arbejdsproces, øh, alt efter hvor de er i deres øh, arbejdsforløb. Og altså smukke områder,
0: som, som det her jo, jo er, synes jeg i hvert fald, øh, jeg har jo øh, til alle tider inspireret kunstnere, øhm, men jeg ved jo også, at øh, I jo ikke kun er et kunstnerresidens på den måde, at det skal inspirere til noget, som er smukt. Der, der ligger også øh, en anden, øh, en anden me- mening, eller måske fra en anden øh, mission med, bag med, med
1: det her sted. Hvad er det for noget? Um, vi arbejder på, uh, på Earthwise Residency Ligesom i mit Secret Hotel Med det såkaldte Modern Human Vi kan sige på dansk Det mere end menneskelige Eller man kunne måske sige uh, Træfolket og Insektfolket og Bifolket Myrefolket Fuglefolket Hestefolket Og så fremdeles um, Jeg er interesseret i Om vi kan hjælpe Os i Vesten Til at komme hjem Igen kunne man kalde det, eller forbinde sig med noget, der er større end os selv, altså den levende verden. Det er en, øh, en evne, vi øh, ofte har mistet på grund af den måde, vores kultur er, de værdier, vores kultur er, er struktureret i. Øhm, jeg har et problem med ordet natur, fordi selvom jeg bruger det af jer til, når jeg ligesom bliver nødt til det, så er, øhm, så er der med det samme en, en modsætning til stede, som er kultur. Så, vi siger, at vi går ud i naturen for at lade op. Og hvor går vi så hen, når vi går tilbage? Hvad, hvad er det så? Det er klart, at, at hver gang menneskehand har påvirket noget, så kan vi godt tale om, at der er kultur. Og på den måde er der kun kulturlandskab i Danmark. Helt sikkert. Men, men begrebet indebærer også de værdier, som industrisamfundet siden 1700-tallet har bygget op omkring, sammen med en kristne tilgang om et liv her og et liv henside, hensides, og hele den kapitalistiske tilgang, som betyder, at alt, der er derude, ser vi som og kalder ressourcer, som er til ære for klodens vigtigste og højst stillede skabning, mennesket. Og sådan har vi så levet i en hel del og nu er der meget få mennesker, der rent faktisk vil fastholde, at der ikke er en meget, meget stor regning at betale, specielt for de fremtidige generationer af både mennesker og mere end mennesker, alle de andre væsener. Vi har jo simpelthen forbrugt planeten sønder sammen. Men det er i hvert fald det, jeg arbejder med i min kunst i Sikonotel, med vores forestillinger, og det er det, der er værdisættet her på Earthwise. Det er at, øh, at forsøge at leve på, med, med, med mindst mulig øh, negativ effekt for omgivelserne, eller vores ophav, det vi kommer fra, og at øh, finde måder at, øh, at føle mere fred på,
0: Øhm, jeg finder hjem. Så når du siger, at, øh, at du gerne vil have, at de folk, der kommer her, skal kunne forbinde sig med noget, der er større. Hvad er det større så?
1: Eller jeg giver dem det som et tilbud. De kommer selv med den længsel, ellers vil de ikke komme. Øhm, jamen det er den, det, vi kalder den levende verden, øh, inden, for, inden for nogle tankeretninger, altså, og som andre vil kalde det, natur. Øh, som jeg vil også sige, er noget andet end... Øh, en et konventionelt landbrugsområde, som der er i dag, med meget, meget, meget store marker og få og pesticider, som gør, at det er er grønne eller gule ørkner. Der er jo naturens grokræft i brug i traditionelt landbrug, og naturens grokræft er i gang alle steder, også under asfalten eller i den sprækker. Men der, hvor naturen har gode forhold, der, der er der en anden form for Balance eller harmoni nogle gange, det bliver meget romantisk det her, og det bliver meget problematisk, når man bruger ordet natur, fordi vi hele tiden så får den der modsætnings, modsætningsforhold, som jeg mener er hele sygdommen i vores kultur. Jeg
0: tror måske godt, man kunne fornemme det med de ting, som du sagde lige før, men ellers kan jeg i hvert fald sige, at du har sagt til mig, at stedet her, det hviler jo på, på nogle værdier. Jeg synes, vi skal snakke lidt mere om det, øh, men jeg synes også, at vi skal flytte os lidt, fordi at, øh, der er jo, I har jo gården her, som ligger til venstre for mig, men, øh, men I har også et residenshus, som ligger ude i bakkerne, som er det sted, hvor øh, kunstnerne de, øh, kan bo, øh, når de er her i, øh, i residens, og det synes jeg også, vi skal, skal se på. Så skal vi måske bevæge os derhen og af, og så snakke sammen undervejs. Lad os gøre det. så går vi lige her ind igennem Nu har vi jo så bevæget os igennem, igennem landskabet her, op og ned af bakkerne og igennem en, en fin dal og kommer nu op af en grosti. Op til øh, residenshuset. Hvis jeg sådan lige vender mig til venstre, så kan vi øh, se ud til Æbletoft Vi. kan se ned til vandet. Og så til højre for mig, så har vi så residenshuset her. Øh, et stråtægt hus, og så tænker man måske sådan en øh, gammel gård, men det er faktisk bygget i, øh, i, øh, i 60'erne, Christine. Og det er så her, at, øh, at man kan komme i residens her på Earthwise.
1: Ja, det er huset her, hvor der er fem værelser, man kan... Hvad
0: Skal vi sætte os hen til, til bænken derovre, så vi kan kigge ud på vandet imens? Og nu er det jo lige begyndt at drøbe en lille smule og blæse lidt her, men Jeg tror lige, det kan gå. Men det er så, det er så her, at kunstnerne og videnskabsfolkene kan, kan komme i residens. Hvad er det for nogle folk, som, som kommer her?
1: Indtil videre har vi flere kunstnere, end vi har videnskabsfolk, alt efter, hvordan man vælger at se på det. Men det kan vi vende tilbage til. Men det er for eksempel en en engelsk kunstner, som arbejder med kompositioner, altså musik og performances. Hun arbejder altid med bier. Og så arbejder hun sammen med en antropolog, der kigger på, hvordan mennesker interagerer med hinanden. Hun arbejder faktisk også de næste syv år i et virkelig traditionelt rappatorium som så kan bruge hendes vinklinger og tilgange til at at stille spørgsmål til verden på, til at inspirere deres forskning. Så har vi performancekunstnere, koreografer, forfattere, fotografer, illustratorer, mange forskellige udtryksformer, men hvor folk på en eller anden måde har brug for at, at få et et tid væk hjemmefra og kunne koncentrere sig om det, de har brug for at lave. Og øh, hvor de også gerne vil have den fordybelse i landskabet, som øh, der er mulighed for her.
0: Og mange kunstneriske, mange forskellige kunstneriske udtryk, siger du. Hvad har de
1: sådan til fælles øh, i forhold til øh, de temaer, de arbejder med? Jamen, det er jo det, vi har været omkring et par gange her i vores samtale om Earthrise og Sigurd Hotels arbejde. Det er, at de på en eller anden måde beskæftiger sig med The More Than Human med det er mere end menneskelige med den levende verden, med alle de væsener, vi deler planeten med. Og med væsener kan vi så også udvide det til vejret, vinden, som man en del af vejret, bakker, floder, havet. Så øhm, rigtig mange kommer med et eller andet behov for at ro selvfølgelig, men med en undersøgelse af, hvordan deres virke kan relatere til, interagere med den levende verden. Om det så er, at de gerne vil lave en vandringsoplevelse, hvor folk skal finde ro eller få inspiration, eller vi har haft en fotograf, der øh, tager billeder om natten, hvor man får mulighed for at se landskabet på en helt anden façon, fordi hun senere med med lys, men alting er analogt. Så det bliver sådan meget magisk øh, eventyrligt.
0: Men det er jo både kunstnere, og så også en gang imellem øh, videnskabsfolk. Øh, jeg tror måske, at jeg umiddelbart selv tænker, at det er to vidt forskellige verdener, altså videnskab og kunst, fornuft og følelse, om man så må sige. Hvordan kan det være, at I gerne vil have plads til begge verdener her på Earthwise?
1: Der er flere forbundne svar til det. Den her adskillelse, du nævner nu, den er jo lige kultur- og naturadskillelsen, så den er en del af samme sygdom af det, vi har som problem i Vesten. Goethe var jo både videnskabsmand og kunstner, og det, man har til fælles, som det allervigtigste i hvert fald som kunstner og forsker, det er en undren. Det er, at man stiller spørgsmål, og man undersøger. Måderne, man undersøger på, er så forskellige, men tilgangen til at undersøge og forsøge at finde svar eller at kvalificere sine spørgsmål, måske finde måder at stille spørgsmål på sammen med sine publikummer, er et eller andet sted den samme grundnysgerrighed. Og med den kæmpemæssige katastrofale klimakrise, vi er midt i, vi ved selvfølgelig om vi er kommet til midten endnu, men vi er helt klart i starten, der er det vigtigt, at vi finder andre måder at gøre tingene på. Vi kan ikke løse de problemer, vi har ved at blive ved med at gøre bare det samme og mere af det samme. Og hvordan kommer vi til at kunne gøre og tænke anderledes? Ja, først skal vi tænke anderledes, før vi kan handle anderledes. Og det er, at jeg er en del af en voksende, næsten sige et fællesskab, uden at vi nødvendigvis kender hinanden, men en voksende tendens på verdensplan, som handler om, at vi bliver nødt til at arbejde sammen på tværs af fagligheder. Fordi det er først der, vi kan begynde at finde nye tilgange. Og nogle af de nye tilgange er urgamle. Det er gamle vidstom, som oprindelige folkeslag har levet efter, og i en vis udstrækning stadig lever efter. Og det er der ingen, der kan øh, løfte som opgave, det er at prøve på at tænke og handle anderledes inden for sin egen kasse. Man bliver nødt til at, at skære en dør i den faglige kasse og gå ud og møde andre fagligheder, fordi vi derigennem kan begynde at tænke i helheder og se på, hvordan, ting, hvordan alting er forbundet.
0: Hvad er det sådan, øh, at I gerne at du håber på, øh, der vil kunne komme ud af sådan et møde mellem en videnskabsperson og en kunstner øh, her i det her hus?
1: Det, det er jo svært at konkretisere, fordi jeg har virkelig ikke øh, facit-lister eller øh, sådan faste ønsker, sådan, eller jeg håber, at den og den bliver gift, med den er den-agtigt, som, som, en, øh, som en, en, en mor til 30-børn eller sådan noget. Øh, men det, jeg oplever, der sker, og som er i forlængelse af, hvad man kan sige, jeg håber på, det er, at der opstår spændende samtaler, og at alle får flyttet på deres perspektiver. Deres verdenssyn bliver lidt påvirket af hinanden, og at de derfor øh, kommer nogle nye steder hen. Og man tager jo ikke nødvendigvis herfra med nogle konkrete resultater i form af en færdigskrevet bog. Det kunne selvfølgelig godt være. Øh, eller at man færdiggør et værk her i et hus, for der har man mås- måske brug for nogle andre faciliteter. Men øh, man har i hvert fald mulighed for, at, øh, at ens tanker og ens værdier er kvalitativt påvirket. Og øh, ja, jeg tror, det er svært at konkretisere det meget mere, end at, at ny viden opstår, og at sammen ved vi mere. Og det er det, vi prøver at skabe rammer for.
0: Men, men øh, hvad kan man sige, den, øh, den økologiske krise, øh, klimakrisen og biodiversitetskrisen, der er jo også sådan. Øh, meget, meget konkret sådan helt ned til, at man måske ikke nødvendigvis behøver at bruge vinduesviskerne, når man har været ude at køre på motorvejen i en sommerdag mere, som man skulle for bare få år siden. Ikke? Så, så er det ikke sådan mere hvad kan man sige, konkret, konkret handling
1: og konkrete resultater, vi har brug for, for, for at løse det. Altså mange af dem, jeg arbejder med, særlig en af dem, øh, vil sige, at det her det her det er en urgency, det er en alarmsituation, og det er jeg fuldstændig enig i. Men hvis jeg står på en sæbekasse og råber, at ulven kommer her i samtalen med dig, så, så lukker de fleste ørerne, fordi vi, vi også har brug for at have en dagligdag med alle de små perspektiver, det indebærer. Så jeg tænker, at det vi gør her, det er, at vi prøver at give inspiration til, hvordan de små perspektiver kan have store globale perspektiver i sig, ved at man handler anderledes i sin egen hverdag. Og det kan man kun begynde at gøre, mener jeg, hvis det kommer flere steder fra end en mental beslutning. Det bliver også nødt til at komme ud af en følelsesmæssig, en kropslig, en sanslig realisering eller erfaring. (coughs) Og jeg kan ikke pålægge nogen, der kommer her, at der skal være konkrete resultater, men det er klart, at samtalerne, vi har, altid også kommer omkring alle de her forfærdelige historier, konkrete fakta, der er, der er tilfældet nu, og hvor, hvordan vi intet kan gøre, og samtidig bliver nødt til at prøve at gøre vores eget småt i hverdagen, også selvom nogen tager afsted og laver store, vigtige, aktivistiske handlinger og lignende. Så, så både ja og nej, eller ja og ja.
0: Men kan du... Kan du komme med et, et konkret eksempel, hvor, øh, altså, hvor en kunstner og en, en videnskabsperson har, har lavet noget, som du tænker, det kan, det kan rykke noget?
1: Jeg kan komme med to svar, tror jeg. Øhm, vi har en forestilling, der hedder Banket for bier, hvor, der, øh, hvor det handler om øh, honningbier, såvel som bier og humlebier. Og der oplever vi rigtig mange kommentarer til sidst, hvor vi slutter med en banket selvfølgelig at vores gæster øh, føler sig kaldet til at gå hjem og lære mere om biernes forunderlige verden og vi gør noget for bierne og øh, jeg tror at rigtig, rigtig mange af dem går hjem og ikke bare køber øh, frø til gode øh, biblomster men, men også tænker over hvor de faktisk skal sås ind også øh, og, øh, og tænker lidt mere i sammenhænge og der har jeg også et konkret eksempel på at øh, en publikum har kommet til mig efter at have set vandringsforelæsning om myrer i 2017 og sagde, jeg har begyndt at tage kortere brusebade. Og der er intet med om vand. engang gang forhold til vand, tror jeg, i vores forestilling om myre. Der er en myreforsker med, og en antropolog, øh, som så, så man får masser af input, Men det, at have været på besøg i myrenes verden, havde gjort, at hun var begyndt at tænke mere over sammenhænge. Så når hun stod under et varme bruser, så tænkte hun, det har effekt alle mulige steder, at jeg tager lange varme brusebad lad mig gøre dem kortere når jeg synes det, at jeg godt kan det og det er jo et konkret effekt, hvad et stykke kunst kan have på i hvert fald en person, der har fortalt mig det så jeg kan jo ikke lave undersøgelser eller stikprøver jeg har i hvert fald andet at bruge tid på men det er på den måde, at jeg mener at, at arbejdet på tværs af fagligheder og særligt forestillinger og særligt kunst, der, der påvirker os på andre måder end gennem intellektet har mulighed for at gøre at folk begynder at handle anderledes
0: så simpelthen, at, at, at kunsten kan, kan inspirere til
1: at handle anderledes. Præcis. Det er præcis det, den kan. Og, og vi får alle sammen sådan kognitiv støj af at høre, hvor mange antal fodboldbaner regnskov, der forsvinder i timen eller minuttet. Og det, er, det skaber afmagt og fortvivlse. Og på en eller anden måde kan man næsten ikke bruge det til noget. Eller man kan måske bruge det til, hvad kan jeg gøre? Jeg må gøre noget. Men det som kunsten så også kan, det er, at den kan berøre os øh, emotionelt, hvor der også er mulighed for at, at øh, slå nogle strenge an, der handler om håb. Og jeg, jeg vil ikke selv have lyst til at, hverken at lave eller opleve en forestilling om regnskovens ødelæggelse, for det er jo for så vidt alle stod i sidste ende. Og det, det, det er en virkelig, virkelig trist historie. Men hvis jeg kan lave forestillinger, hvor folk får genopvækket eller styrket deres kærlighed til den levende verden, til alle de andre væsener, vi deler planeten med. Gennem kunsten, så har jeg i hvert fald gjort noget, der er i tråd med min mission om at huske os på, at vi er en del af en større helhed.
0: Nedad. Ja, det tænker jeg faktisk. <laughs> ja, jeg synes, vi skal trist nedad igen. Og måske også inden det begynder at uh, eventuelt, regne er, mere. eventuelt
1: regne mere. Det i sluppet for det værste.
0: Men uh, så mangler jo bare lige en sidste ting. Ja, det er rigtigt. Ja, øhm, og det synes jeg, vi skal tage, inden vi øh, vender snuden tilbage til, øh, til gården. Selvom det er jo ellers dejligt at sidde og kigge herude på vandet. Øhm, men øh, jeg skal jo bede dig om at øh, anbefale noget andet, som øh, man kan opleve her i Sydjurs. Det er jo blandt andet det, som I laver her på Earthwise Residency, eller bare omgivelserne. Nu har jeg lyst til at sige naturen, men, øh, men det undlader jeg så lige den her gang. Øhm, men hvis du skal anbefale noget, som man skal opleve, som ikke var det her, hvad skulle det så være? Ja.
1: Altså vi laver skovsansningsture en gang imellem, og der er jo også andre ting, man kan købe billet til via Nationalparkens billetside. Men jeg tror sådan helt konkret, udover at Målsbjerg er skønt, så er det også ganske overrendt. Så selvfølgelig skal man komme og opleve Målsbjerg. Så vil jeg anbefale en tur langs kysten. At gå ved stranden, og måske at starte med at gå et af de steder, hvor der er mere dramatiske kyster, som fuldsøg og Ishøj. Måls hoved. Og hvorfor, hvorfor er det værd at anbefale, synes du? Fordi det er et sted, hvor, hvor verdener mødes. Øh, havet og landet. Og man øh, har mulighed for at lade sig øh, føre med til geologisk fjern tid. Og få en fornemmelse af de her store bevægelser, isen har været i gang med. Der har skabt det her område. Og øh, kontrasten mellem øh, vand og land er jo sådan lidt en essens i... Øh, i al måske, fordi vi, vi kommer fra havet og er kommet på land. Du har lyttet til Opleve Sydjords, en
0: kulturpodcast. Mit navn er Silja Nørgaard Alstrøm, og det er mig, der har stået for produktionen. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, er du mere end velkommen til at dele det, og til at følge podcastens Instagram, hvor jeg giver besked om nye afsnit. Vi lyttes ved!